Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, educación financiera. El concepto de economía aún parece ajeno para muchos. Sin embargo, en el manejo de las finanzas personales, como sociedad y en el núcleo familiar, dista de ser un proceso organizado en el que debemos incorporar todas nuestras actividades, gastos, ahorros, inversiones y, por supuesto, ese fondo para cumplirnos ese gran sueño. Una mejor educación, un viaje, un auto o una casa. ¿Por qué es tan importante considerar la educación financiera como un imprescindible? ¿Por qué y de qué manera podemos no solo aprender, sino accionar un manejo saludable de nuestra economía? ¿Y cómo podemos, a través de las nuevas herramientas y la tecnología, organizar ese día a día que nos permita planificar y lograr así un mejor manejo de nuestro dinero? Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a María del Pilar Correa, Chief Product Officer de Neki. ¡Arrancamos hiperbólico! Hola Armando, un placer estar acá, qué rica esta invitación para hablar de este tema que nos apasiona tanto en NECI, que es la educación financiera. ¿Por qué es tan importante, y vamos a partir de allí, por qué es tan importante incorporar la educación financiera a ese día a día de ese hombre y esa mujer profesional? Mira, es importante que partamos también de, de cómo es la relación de las personas con la plata, que de ahí sale, digamos, como todo el, el, la base de por qué la educación financiera es importante. Eh, normalmente nos estamos en, enfrentando a tensiones del debo y el quiero, quiero comprar o debo comprar, pero no tengo la plata, ¿qué hago? Me endeudo, ahorro, pero si ahorro nunca alcanzo lo que quiero comprar. Todo el tiempo estamos en esas tensiones, tengo que pagar algo, me salió un imprevisto, no, pues, no me alcanza la plata para pagar. Entonces, la educación financiera lo que nos va a ayudar a hacer es, primero, entender qué es lo que hay en el mercado de soluciones que nos ayuden a manejar mejor nuestra plata. Ya estamos hablando de que las personas no solo manejan la plata en efectivo, sino que están usando aplicaciones, están entrando a este mundo, ¿cierto? Eh, y que tenemos que entender qué nos ofrecen, porque es mejor una entidad u otra, o según mis hábitos de, de consumo, si soy empleado, informal, qué es lo que más me conviene, ¿cierto? Entonces de ahí parte la educación financiera, de cómo entiendo todas esas cosas que están pasando y esas soluciones que están saliendo. Este mercado se está moviendo a unas velocidades infinitas, a veces es muy difícil estar todo el tiempo al día con tanta cosa que sale, entonces creo que, que parte de entender mucho qué hay. Y entendiendo que hay, que es lo que más, lo que más nos sirve según nuestra, nuestra, nuestros hábitos de consumo. Y es importante también porque en ese mundo de, de financiero, que para algunos es un mundo un poco inexplorado, necesitamos también orientación. Hay, como en todos los mundos hay puertas oscuras, hay fraude, hay problemas de seguridad, entonces nos tenemos que cuidar. Y en Neki hemos promovido mucho el autocuidado como de alguna forma yo verifico cierta información que me llega, ciertos correos que me llegan ofreciéndome cosas que al final, si no nos cuidamos, pues vamos a ser víctimas de, de estos temas de fraude. Entonces también por eso es importante la educación financiera. Y que a medida que avanzamos en la adopción de estos servicios financieros, tenemos que seguir aprendiendo porque cada vez que estamos avanzando en ese mundo o en ese camino financiero, pues vamos a encontrar nuevas soluciones. El día que necesite endeudarme, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué es mejor endeudarme que ahorrar? ¿En qué es bueno endeudarme? ¿Por qué es bueno ser un buen deudor? Porque es bueno pagar a tiempo, ¿cierto? Entonces empiezan un montón de variables que hay que aprender también sobre todo eso, para cuidar esa vida y ese bienestar financiero y que se mantenga de alguna forma saludable. Eso es como cuando uno hace ejercicio, va al gimnasio, se ejercita, ¿cierto? Ejercitarse en este mundo financiero es tener información, consultarla de fuentes que sean eh, idóneas, que sean verídicas, donde la información esté 
y nos puedan ayudar a entender más este mundo. Eso es como el, como te decía ahorita, el ejercicio, eso es ejercitarse, consumir. Hay demasiada información, también hay que saber filtrar cuáles son las fuentes. Pero ese es el camino que nos va a dar ese conocimiento sobre cómo manejar mejor nuestras finanzas, nuestra plata y todos los temas que son ahorros, organización, crearnos metas, pero también endeudarnos. Y por qué no pensar en otros productos más sofisticados más adelante, como temas de inversiones, criptos y todas estas cosas. Ok, vamos a irnos al, a lo primario, a lo básico. Cuando alguien está arrancando esa vida, quizás profesional, vida adulta, en la que no venimos con una formación un poco concreta con respecto al dinero y nos toca aprender un, con ensayo y error. Tú acabas de hablar del tema del término endeudar, que mucha gente le tiene miedo, simplemente miedo, porque hay un tema de reputación de crédito que toca cuidar ya de adulto y eso lo aprendemos también a los golpes. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para aquella persona que está iniciando este tema de la planificación financiera o la economía familiar? ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta un poco para hacerlo bien desde el inicio? Sí, lo primero es que cuando ya estamos empezando esta vida financiera, no sé, nuestro primer trabajo, nuestro primer endeudamiento, siempre va a llegar eh, una empresa con la que vamos a trabajar o, eh, o clientes que van a, a, a adquirir nuestros productos o servicios que nos, vas a, nos van a decir dónde te pago, ¿cierto? ¿Dónde te pago por tus servicios? ¿Dónde pago por tus productos? Ahí es muy importante armando entender que esa, esa primera aproximación a esa vida financiera debemos escoger soluciones, como lo decía ahorita, que se acomoden a nosotros, ¿cierto? Si, si, a mí, si a mí me gusta más explorar soluciones digitales, pues me voy por los digitales. Hay personas que todavía por temas culturales se van más a lo tradicional, pero creo que la tecnología nos ha ayudado eh, incluso para que personas un poco más adultas o de pronto más lejanas a la tecnología se atrevan a probar. Ya las soluciones que hay tienen procesos de vinculación o de apertura de cuentas demasiado sencillos donde todo lo puedes hacer desde tu celular sin tener que ir a una oficina de un banco o a una oficina eh, de cualquier otra entidad, sino que todo lo haces desde tu celular. Yo creo que ahí empieza ese camino de relacionarte con la plata diferente, ¿cierto? Ya estás hablando de tu plata, estás hablando de que te tienes que organizar, todos los meses vas a tener que decir esto es lo que recibo, esto es lo que gasto, de eso que me queda para ahorrar. Es muy importante que siempre las personas manejemos un presupuesto para que no terminemos gastándonos más de lo que ganamos, que eso nos pasa muchos a veces cuando nos desordenamos y decimos, pero ¿por qué...? No, no, me, no me rinde la plata, no me alcanza la plata, ¿qué pasó? Y es porque no nos preparamos para los momentos en los que tenemos un poco más de estabilidad, pero para cubrir también ciertos imprevistos que pueden pasar de, en algún momento que no nos lo esperamos. Entonces, por eso es tan importante la planeación. Entonces, para resumir sería escoger una solución que te permita tener trazabilidad de tus ingresos y de tus gastos, organizar tu plata de tal manera que puedas hacer esa planeación financiera que te permita usarla bien y, no te, y no, que no se convierta en una relación tortuosa como se convierte a veces por, por no organizarnos y por no planear y no estamos hablando de cosas sofisticadas Armando, yo creo que es, es muy claro tener, es muy claro si tú tienes lo que recibes, lo que gastas y que en ese medio de lo que te sobra tú puedas guardar algo para ahorrar. A la gente le da miedo mirarse al espejo con el tema de las finanzas. Es muy duro, ¿no? Tú acabas de decir, no me rinde la plata, pero es que tampoco queremos enfrentarnos o anotar realmente todos los gastos. Cuando hablas de soluciones, y quiero ir allí porque es donde uno debe tener un criterio un poco más amplio para poder escoger. Solución bancaria o qué banco escojo para poder entonces comenzar a trabajar. ¿Qué tipo de criterios debo yo considerar 
antes de meterme en ese banco o adquirir un producto bancario, más allá del tema de la cuenta de ahorro? Pues lo primero es qué tanta, qué tanta trazabilidad puedo tener ahí de lo que me gano versus lo que me gasto. Porque creo que ahí de, de ahí parte nuestro presupuesto personal. Recibo 100, 100, 100 dólares o lo que reciba y me gasto 80, entonces me quedan 20, ¿qué hago con esos 20? Eh, para muchas personas es muy importante que sean soluciones gratuitas, que no cobren por las transacciones. Hay personas que, que se ganan, digamos, que su ingreso es bajo y que, y que son muy sensibles a estas comisiones porque necesitan cuidar, digamos, su economía y no estar pagando por cosas que tal vez no deberían pagar. Entonces es muy importante también que tengan claro qué les cobran, qué les cobran. Si hay cuotas de manejo, a veces dicen que no hay cuotas de manejo, pero entonces te cobran eh, ciertas transacciones. Es súper importante que tú tengas eso claro. Entonces, y otra cosa muy importante es qué posibilidades te abre esa solución, ¿cierto? a tener, por ejemplo, algún medio de pago, una tarjeta en el futuro, a poder adquirir préstamos, a poder eh, acceder a otros ecosistemas de pagos o de servicios que se están creando donde tú puedas usar tu plata y pagar porque tampoco quieres meter tu plata en una solución que se te quede atrapada y que no la puedas usar, ¿cierto? Entonces ese tema de tener un ecosistema donde... Listo, yo pongo mi plata en este banco, pero encuentro sitios para donde pa sitios donde pagar, sitios donde retirar plata, porque a veces necesitamos el efectivo. Entonces, que te permitan a ti tener esa fluidez y esa flexibilidad de seguir usando tu plata como la necesitas, que la puedas usar 24-7, que no tengas que ir a una oficina a hacer transacciones, eso es súper importante. Yo creo que en esta época todos cuidamos nuestro tiempo, queremos las cosas muy rápido, el celular y el internet nos han aceptado un montón de cosas que antes no hacíamos de esta forma y que yo cre creo que eso ya se ha vuelto un estándar para muchas personas que esperan que todo se lo resolvamos desde su celular. Entonces, creo yo que esos son los factores más importantes y sobre todo también empieza a aparecer armando un tema de con quién lo puede usar, ¿cierto? Y, y unos temas que hemos llamado en muchas plataformas efectos de red. ¿Cierto? Tú, tú metes tu plata ahí, pero resulta que no puedes interoperar con tu amigo que es de otro banco porque no le puedes pagar la plata, pero resulta que se fueron a un almuerzo y tú eres de un banco y el de otro y nunca pudieron pagar, entonces terminaste dándole el efectivo. Yo creo que deben ser soluciones también que nos resuelvan como esa cotidianidad de que tenemos que juntar plata para pagar una fiesta, pagar un almuerzo, pagar una comida, un regalo de alguien de la oficina, eh, como que nos facilite todas esas dinámicas que tenemos en, la, en el día a día. Esa concepción antigua del banco cambió por completo porque ahorita esa ramificación que hablas de esa que es utilitario, esas tecnologías o esas herramientas que nos van a permitir un poco coexistir en ese ecosistema que hablas, que nos conecta con todo lo demás. ¿Cómo ha cambiado desde tu perspectiva esa banca clásica a esa banca que necesitamos y que ya existe? A mí me apasiona mucho esa pregunta, Armando, porque en Neki hemos vivido toda esa transformación. Partimos de entender mucho cómo estaba parada la banca tradicional, entendiendo que por muchos años facilitó muchas cosas, pero que tenía que haber, que llegó ese momento o que tenía que haber ese cambio eh, en la, digamos, como en las expectativas de nosotros como personas para saber qué nos debía proveer un banco, ¿cierto? 
y que ya entonces teníamos comunicación en el celular, forma de consumir música, forma de consumir muchos otros servicios que, que, que me, hasta ese momento eran físicos. Ese tema de, de, de ese desarrollo y esa transformación digital en esos sectores de la comunicación, del, de, de, del cine, de la música, de todo eso hizo que los bancos también se tuvieran que sacudir. ¿Yo cómo hago para satisfacer las necesidades de ese consumidor? que ahora espera que todo funcione en su celular. Y muchos bancos, unos más tarde y otros más temprano, se dieron cuenta de ese cambio, donde grandes industrias estaban siendo disrumpidas por estas nuevas tecnologías, por internet, por los smartphones, y se anticiparon a eso, creando soluciones digitales, inicialmente apertura de cuentas digitales, otros más osados creamos soluciones desde cero digitales, apostándole a, a que las personas iban a ver la utilidad de manejar su plata desde el celular. Hoy, para nosotros es mucho más contextual dejar la billetera en la casa, pero el celular no lo vamos a dejar, el celular siempre está con nosotros. Entonces, esa transformación yo creo que, que ha hecho que el sector se dinamice muchísimo, que salgan nuevos jugadores, que eso es muy bueno para un mercado porque da opciones a las personas, hace que todos nos estemos cuestionando cómo entregamos mejores servicios, de qué forma, cómo hacemos mejor las cosas. Entonces creo que, que ha sido un boom que ha ocurrido en todos los países de Latinoamérica y que de alguna forma le ha permitido a los bancos como despertar a una nueva era donde los bancos son muy relevantes y seguirán siendo relevantes, pero que tenían que cambiar la forma de aproximarse a las personas, la forma de entregar los servicios. Entonces, creo que, que las personas lo que hemos hecho es empezar a recibir esa información, empezar a probar algunos mucho más rápido que otros prueban estas soluciones. A, a algunos nos tendrá que decir alguien, métete a esta aplicación o abre esta cuenta digital en este banco porque funciona. Y, y los jóvenes están volviendo mucho los referentes de los adultos para que los adultos también adopten estas tecnologías y creo que la pandemia también nos ayudó un montón. Nosotros en, en Latinoamérica tenemos economías todavía muy, muy defectivo, personas que les gusta tener los billetes en el bolsillo, les da seguridad, tranquilidad, pero que con la pandemia no podían seguir con estas dinámicas y que entonces empezaron a, a ser mucho más sensibles a estas soluciones que están saliendo y algún hijo, primo, vecino, más joven, alguien le dijo prueba esto. Entonces se genera también un efecto generacional muy bonito donde estas nuevas generaciones van llevando a estas generaciones, digamos, más adultas a adoptar estas soluciones. Y eso nos genera, digamos, la confianza para que nosotros digamos, voy a probar esto. Alguien cercano lo usa, mi amigo, mi primo, mi tío, y yo digo, esto debe funcionar. Para que estas soluciones funcionen tiene que estar el tema de confianza, Armando. Porque aquí estamos hablando de que tú estás metiendo tu plata tu salario, tu, tus ahorros, ¿cierto? Entonces aquí hay un tema de confianza también que se vuelve supremamente importante. Ahora que ya estamos en, en, esa, en esta era tecnológica y con respecto a Neki, ¿cómo viene a encajar Neki en esa oferta de soluciones bancarias a esa nueva generación y a esa generación que utiliza la banca de manera un poco más clásica, no? Sí, nosotros a Panamá llegamos en el 2017, hace, hace ya varios años, entendiendo que Panamá es un país con muchos bancos, donde la gente estaba ya muy bancarizada, pero queríamos atacar como esos rebeldes financieros que tal vez se sentían un poco atrapados en la relación con sus bancos, que se sentían que les cobraban mucho, que los trámites eran difíciles, enredados, que tengo este banco porque me toca, eh, porque mi empresa me paga la planilla ahí, eh, pero no necesariamente porque sea el banco con el que me identifico. Creo que los bancos 
no generábamos relaciones o emociones en las personas positivas, más asociado con lo negativo, pero pues nadie hablaba de que amo, amo mi banco, amo tal. Hoy nosotros en redes vemos personas que dicen amo Neki y, esa, y eso es lindo porque partimos de, de entender esa fricción esas tensiones que habían entre las personas y la banca para desarrollar una solución que se adaptara un poco más a las necesidades de ese panameño entendiendo que valora su tiempo, que ya no quería ir a las oficinas, que ya no quería pagar por ciertos servicios que para él deberían ser gratuitos, como tener una cuenta, hacer eh, envíos, hacer pagos, hacer retiros de plata. Entonces, todas esas cosas son lo que le dieron vida a Neki nosotros empezamos con una población joven, claro, y un poco más urbana porque era donde estaba más el ecosistema para que tú pudieras usar tu plata pues para pagar, hacer, hacer recargar tu cuenta, sacar plata. Pero en la medida que fuimos creciendo, pues la, la idea fue también expandir ese ecosistema a otras, a otras provincias pues, de Panamá y poder llegar a ofrecer Neki en, otras, en otros lugares donde las personas digan, claro, uso Neki, pero entonces puedo pagar mi panapaz, puedo pagar la luz, montarme en el metro, puedo pagar mi placa, ¿cierto? Todos estos servicios que, como te digo y, y, te, y, te, y te decía ahorita al, al inicio, tenemos que entender la gente en qué usa la plata para, para que esos servicios que estén ahí en esa solución pues le faciliten esas dinámicas. Si no, no logramos nada. Tú digitalizas el, el efectivo porque ahí te pagan, pero después cuando te paguen tu planilla sacas toda la plata y vas y haces todo en efectivo. Al final no estamos haciendo nada, ¿cierto? Entonces vimos una gran oportunidad ahí y eso es lo que hemos estado haciendo. Cuando sacamos nuestra tarjeta digital, cuando eh, sacamos nuestra alianza con PayPal, entendimos que hay muchas personas también en Panamá que reciben dinero en Paypal y que, no, y que no podían hacer uso de ese dinero y pasarlo a una cuenta, sino que te tocaba gastártelo directamente en Paypal, usando Paypal como medio de pago en algún comercio, pero no, tú necesitabas hacer a los dólares en tu cuenta para hacer lo que necesitabas hacer. Lo mismo con la tarjeta, cómo le abríamos la puerta también a muchas personas que no tenían acceso a una tarjeta de crédito, pero que querían comprar en los e-commerce mundiales, en los grandes e-commerce chinos, y que, les, y que les llegue hasta su casa en Panamá, pero no tenían una tarjeta, entonces, ¿cómo compraban? Con esta tarjeta que nosotros sacamos, al ser una tarjeta que usa la plata de la cuenta, pero que funciona igual que, que una tarjeta de crédito porque tiene todos tus números, los números que necesitan, tu código de seguridad, tu fecha de, de expiración. Entonces, todas esas cosas que hemos ido creando es entendiendo cuál es ese momento de vida de esos panameños que adoptaron X y que siguen adoptando X. Y muy importante, toda la evolución de producto de X nace de entender mucho a nuestros usuarios, quiénes son las personas que están ahí y qué necesitan. Y eso es lo que nos hemos, digamos, de, dedicado a hacer desde nuestros inicios, es cómo vamos escalando todos esos productos y servicios en función de quienes nos usan. Y hoy ya tenemos más de 190 mil personas en Panamá con una cuenta NECI, con una actividad y con una recurrencia en servicios como te mencionaba, como tarjeta, Paypal, eh, todos estos temas de, de servicios que hablábamos de recargar su celular, pagar los servicios de telefonía, la luz, el panapaz, que digamos que nos dan fe de que estamos en esas dinámicas cotidianas de la gente para lo que usa la plata en su día a día. Es hacerle la vida mucho más fácil en ese recorrido, ese panameño o esa panameña, esta plataforma, Oneki, me da la oportunidad de poder utilizarla en mi día a día. Ya sea que vaya en el corredor usando el Panapaz o vaya a pagar servicios 
como cable, el agua, la luz, vaya en el metro. O sea, creo que te da una gran oportunidad. ¿Qué es lo que se puede esperar de Neki más adelante? ¿O qué está haciendo Neki del lado en Colombia que todavía no se ha implementado en Panamá? Si puedes develarlo, ¿no? Sí, ya vamos a seguir trabajando en todos los temas de, de pagos porque hemos visto que, que dar cotidianidad en el tema de pagos pues nos va a hacer mucho más útiles para las personas, ¿cierto? Hoy, está, hoy tú puedes pagar con Neki en los, en, los, en los POS de banismo, puedes pagar con Neki en los QRs de Neki, pero queremos estar muchísimo más en, esa, en ese ecosistema de pagos que hay en Panamá, estar en muchos más datáfonos, hay muchos comercios que tienen sus, sus redes cerradas de pago o que tienen otros proveedores de pago, Ahí queremos estar, queremos estar también en el e-commerce, cómo estamos también, el e-commerce es algo que viene creciendo en todo en Latinoamérica, cómo le facilitamos a los panameños la posibilidad de comprar por internet. Entonces en todo el tema de pago se vienen cosas, eh, alrededor de la tarjeta Neki se vienen cosas y eso va a ser paralelo pues en los dos países, en los dos países estamos trabajando mucho el, el tema de pagos porque te he repetido mucho en esta conversación la palabra cotidianidad. Y es que finalmente esa es nuestra obsesión, cómo hacemos para estar en la cotidianidad de las personas. Y algo que no tengamos en, en Colombia, que sabemos que tenemos que tener en Panamá, es el tema de crédito. Pudimos satisfacer las necesidades, digamos, de tener una cuenta digital, de poder ahorrar, de poder organizar tu plata, pero la gente necesita financiación. ¿Cómo vamos a jugar como Neki en ese momento de vida de las personas? ¿cierto? Nosotros empezamos con personas que estaban iniciando una vida financiera, llegaron a Neki, les permitimos abrir una cuenta digital, 100% digital, gratuita. Los hemos llevado a usar servicios, productos que tal vez de pronto no habían usado nunca. Eh, o porque lo hacían en efectivo o porque al estar bancarizados pues sacaban el efectivo y lo hacían en efectivo pero ya llega un punto en que tú dices bueno yo necesito comprarme algo pero no tengo la plata, necesito pagar algo y no tengo la plata entendiendo que ese momento de vida en el que hemos estado acompañando a los usuarios ya llega a ese punto donde tenemos que empezar a mirar cómo ayudarle en la financiación eh, ese es un tema que, que queremos trabajar en Colombia nosotros ya tenemos productos de crédito por ahí salió una encuesta eh, que hizo un medio donde el crédito de Neki está siendo muy recordado por los usuarios nos, nos gustaría poder hacer mucho más hemos hecho y queremos seguir creciendo y creo que es algo que también hay que llevar a Panamá porque sabemos que cuando tú miras como todas tus necesidades alrededor de la plata pues cuando no tienes necesitas que alguien te la preste y si Neki no lo hace pues tú la vas a ir a buscar con un familiar, un amigo o en otro lado entonces la idea es nosotros poder también complementar ese tema y seguir trabajando y profundizando en, en estas alianzas para que las personas puedan interoperar más pues hoy tenemos Paypal pero queremos que Colombia y Panamá puedan interoperar y podamos tener envío de dinero entre los dos países de forma más fácil, cómo también podemos ayudarle a las personas que usan otras soluciones porque son trabajadores remotos o porque son eh, trabajadores informales que facturan en dólares, cómo podemos seguirles ayudando a traer esa plata a Panamá eh, y poder hacer esa, ese uso de esa plata a través de NEC. Hay una gran oportunidad entonces para ese micro y mediano empresario en ambos países de poder eh, comenzar a hacer negocios, eso es importante. Y quiero conectar esto de vuelta con el tema de la educación financiera, porque una vez ya comenzamos a utilizar estas herramientas, incorporamos la tecnología, tengo que seguir cuidando el dinero, tengo que seguir planificando, tengo que seguir organizándome, tengo que saber en qué gastar y cómo también pagar esos compromisos que voy adquiriendo. Y ahí quiero devolverte un poquito el tema, porque esto de la educación financiera no termina nunca. ¿Qué sucede en nuestros países? ¿La gente realmente ha aprendido la lección o es un proceso continuo a nivel de la banca para enseñarnos a manejar mejor nuestra economía? 
Yo creo, Armando, que ese es un proceso, es un proceso. A veces podemos creer que sabemos manejar nuestra plata, pero cuando llegamos al mes sin, ni un, sin nada, ahí nos decimos, no, algo está pasando, ¿cierto? Entonces, lo primero es que yo creo que las personas tienen que estar abiertas a recibir esa información, a no creer que saben todo, porque muchas de las dinámicas, y lo hemos visto pues a través de, de estudios que hemos revisado y, y de muchos trabajos de campo que hemos hecho, mucho de la relación que nosotros tenemos hoy con la plata viene de nuestros papás, de cómo nuestros papás manejaban la plata, cómo se manejaban los gastos en la casa, si era la mamá la que era organizada y el papá desorganizado, viceversa, si había ahorro, si se hablaba del ahorro, si había alcancía, si a ti te decían que guarda, que si te dan cualquier platica no te la hagas de una, ¿cierto? Todas esas dinámicas que tenemos de, de niños y de adolescentes con nuestros papás marcan mucho la relación que nosotros tenemos con la plata. Entonces, en muchos casos esa relación pudo haber sido buena, en otras pudo no haber sido tan buena y generar algunas dinámicas que sean nocivos para nuestro bienestar financiero. Entonces, lo primero es entender que eso no está bien o está mal, simplemente es nuestra realidad, nuestra situación y que hay cosas de ahí que sí leemos más, que si consumimos este tipo de información como lo que tú haces acá, donde dicen ah, yo, voy a, yo voy a investigar más de esto quiero aprender más de esto, o pregunto eh, nos damos cuenta por lo menos que ahí ya hay una apertura a decir, bueno, no me las sé todas hay gente que sabe más que yo y que es más organizado eh, quiero que me ayuden, ¿cierto? y quiero que me ayuden a organizarme las dinámicas que nosotros tenemos hoy, por ejemplo con los bolsillos, el colchón las metas, es parte de eso es que las personas a veces sacamos la plata y la, guard y la guardamos en sobres según y marcamos el arriendo, los servicios eh, esto es para los gasticos eh, lo, los bolsillos en Neki hacen eso que tú puedas separar la plata para que no te la gastes de forma desordenada sino que la puedas separar en el colchón pones aquella plata que no te quieres gastar y que la quieres cuidar de ti mismo incluso y también las metas de ahorro entonces es como cómo aprovechamos esa información que nos están dando por diferentes medios las mismas soluciones financieras y miramos cómo podemos aplicar esas técnicas o esas herramientas en pro de mejorar ese bienestar financiero que tenemos el hecho de tú puedes hacer un presupuesto hay gente que le gusta hacerlo en excel muy sofisticado hay gente que lo hace en un cuaderno todo eso está bien es entender mucho qué me funciona a mí porque a veces también viene gente que de pronto es eh, mucho más apasionada y mucho más curiosa y te muestra, no, usa esta plantilla en Excel y ahí pones todo, pero tú no eres organizado para meter todo ahí o no siempre tienes acceso a ese archivo, ¿qué importa? Puedes tenerlo en una nota en el celular o en un cuaderno que tengas en la casa, ¿cómo te funcione? Porque a veces nos metemos en, en ciertas soluciones y herramientas que no van con nuestros hábitos del día a día y que al final decidimos abortar o dejar a un lado porque no porque no podemos darle continuidad a esas, a esas dinámicas que no se parecen a nosotros. Entonces, creo que es entender muy bien y hacer como un diagnóstico. Para eso incluso hay test por ahí en internet donde te dicen, y nosotros lo hemos hecho, eh, si eres un ahorrador, si eres un derrochador, y que, y que todos partamos de entender cuál es nuestra realidad sin, sin ponerle etiqueta que eso es malo o bueno, pero sí entenderla para saber qué tengo que hacer para mejorar esa relación con la plata. Y si usted que nos escucha es un derrochador, ahí están los bolsillos en X o el colchón para guardar la plata y alejarla de uno mismo, porque me parece una opción súper lúdica y también interesante porque uno se tiene que cuidar de uno mismo, uno apenas agarra la plata se la gasta en lo que no debe. Y creo que me parece súper interesante el hecho de tener colchón 
y el hecho de tener los bolsillos que te da la oportunidad de no tener que crear cuentas adicionales, eh, cuentas de ahorros adicionales a las que ya tienes, sino tenerle allí ya para un propósito definido. María del Pilar, ¿alguna última reflexión que sea importante con respecto a Neki como producto, como herramienta para las finanzas personales y también de la economía personal? ¿Qué consejo le darías a una persona que realmente comienza a ponerse sus metas o que también quiere corregir ese rumbo financiero que ya tenía porque no le ha ido bien? Dice, ¿sabes que Es momento de enrumbarme económicamente otra vez. Eh, pues en Neki a nosotros nos apasiona este tema de educación financiera. Tú, tú mencionaste una palabra lúdico. Lo que hacemos en NEC es de una forma muy lúdica, o sea, que no sea pesado, que sean los términos en, lo, en los que la gente habla, en los que la gente entiende. Generamos mucho contenido armando y, y invito a las personas a que sigan las redes sociales de NEC, a que sigan nuestro blog de Metidas de Plata. Ahí tenemos demasiada información para que las personas sepan sobre los productos financieros, cómo usarlos, que puedan tener información de una forma muy sencilla, no muy sofisticada, en términos muy básicos y que puedan usar esa información en pro de mejorar ese bienestar financiero, que empiecen a identificar de pronto qué dinámicas nocivas tienen en el día a día y cómo a través de tips muy sencillos y muy básicos podemos empezar a cambiar ciertos comportamientos. Por ahí dicen que los grandes cambios se dan a partir de pequeños cambios, entonces si, si queremos llegar a mejorar nuestra relación con la plata y eso hace parte de nuestro propósito en Neki, ¿qué pequeños cambios tengo que hacer en mi día a día para llegar a ese gran cambio y sentirme más tranquilo a la hora de pensar en la plata y que no haya tanta tensión? Y para las personas pues, que, que, que están iniciando esta vida, esta vida financiera, acercándose a estas soluciones, yo creo que hay que tener muy claro que estas soluciones nacieron para facilitarnos la vida, para ayudarnos a cuidar el tiempo, para ayudarnos a hacer eh, todas estas transacciones o estas dinámicas que tenemos en el día a día de una forma más segura. Cómo estas soluciones se ajustan a esa cotidianidad y las usamos nosotros porque muchas soluciones tampoco es úsame así, úsame o de esta forma, sino que ahí están tus herramientas, ahí están los bolsillos, ahí está el colchón, ahí están las metas, cómo esas herramientas te ayudan. Si nosotros decirte que el bolsillo lo usas así, 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 que tú puedas ajustar todo eso a tus necesidades. Y lo otro es que nos gusta el efectivo, somos una, un, una población, los latinoamericanos todavía tenemos apego al efectivo, pero cuando tú sacas un billete, ese billete fácilmente se te esfuma y terminas diciendo, pero ¿cómo así? Acabé de sacar plata en un cajero, ¿qué, qué pasó? No tengo ya ningún dólar, nada, no tengo nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estas soluciones nos ayudan a gastar y a pagar lo que se necesita y que las devueltas o las vueltas no se nos vuelvan esa, es, esa, esa llave abierta que se nos va yendo ahí la plata sin saber en qué nos la gastamos y que al final estas soluciones te dejan ver todo lo que, lo que gastaste armando. Tú, tú te gastas el efectivo a veces ni sabes en qué te lo gastaste. Aquí vas a poder ver tus movimientos en línea, cuánto pagaste, vas a poder tener mucho más control. Entonces yo creo que en NECI hay muchas de, de, de esas herramientas que te van a ayudar a, a tener estas dinámicas, por lo menos de organizarte un poco más y como les decía, consumir este contenido. Es, el contenido que hoy tenemos en NECI es supremamente eh, educativo, lúdico, fácil de digerir y los invito a todos a que nos sigan en, en las redes sociales. Y así concluimos este episodio. Educación financiera, una oportunidad para aprender a integrar esas nuevas herramientas, aplicaciones y tecnologías a nuestro uso de la banca tradicional 
y por supuesto a un mejor manejo de nuestras finanzas personales. Gracias a María del Pilar Correa del equipo de Neki por su tiempo y por su aporte. Recuerda que puedes escuchar este hiperbólico y nuestra primera, segunda y tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.